0: Kilka lat temu, gdy zacząłem budowę, pomyślałem sobie: 300 tysięcy powinno wystarczyć na budowę tego domu. Następnie przyszedł etap stanu surowego, który zrobiłem. Stanąłem na działce, popatrzyłem na dom i pomyślałem hmm, chyba 300 tysięcy i powinienem skończyć. Powiem ci, że niedawno skończyłem stan deweloperski i zaskoczę cię. Znów popatrzyłem na ten dom i pomyślałem tylko tym razem trochę inaczej. Oby kolejne 300 tysięcy już wystarczyło, żeby się w końcu wprowadzić. Ja mam na imię Mateusz, a to jest podcast Budowa domu na odległość, w którym opowiadam o mojej przygodzie budowania domu w Polsce, mieszkając jednocześnie za granicą. Zapraszam do słuchania. W tym odcinku chciałbym opowiedzieć Ci o kosztach, które poniosłem przy budowie mojego domu. Dla przypomnienia mój dom jest to dom parterowy z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej około 124-125 m kwadratowych. Od samego początku budowy prowadzę taki arkusz kalkulacyjny i zapisywałem w nim praktycznie wszystkie wydatki. No może pominąłem jakieś tam malutkie wydatki w jakichś tam hurtowniach, kiedy kupiłem coś sami i po prostu zapomniałem o tym. Ale większość tych wydatków jest tam skrupulatnie zapisana. Pamiętam jak sam zanim zacząłem budowę Chyba przewertowałem pół internetu budowlanego, żeby sprawdzić, ile kto wydał na budowę. Koszt budowy był chyba dla mnie najważniejszym czynnikiem i popadłem wręcz, można powiedzieć, w jakąś obsesję. Oglądałem wszystko, co było tylko możliwe, już później nawet nie było co oglądać, bo wszystko już było obejrzane, a ja dalej nie wiedziałem, ile wydam. Jedni mówili o jakichś w ogóle kosmicznych cenach, że bez jakiegoś worka pieniędzy to nawet nie warto zaczynać budowy. Drudzy robili znowu wszystko tak tanio, że nie wiedziałem skąd to nie mają w ogóle takie ceny w hurtowniach. To brzmiało czasami jak połowa tego, co ja płacę. Robocizna to była prawie, że za darmo. Wszystko ogólnie było zrobione lepiej, szybciej, bez żadnych problemów. No cóż, niewiele się dowiedziałem, szczerze mówiąc, po obejrzeniu wielu, wielu materiałów. Yy, chyba wiedziałem nawet mniej niż na początku. Także po prostu zdecydowałem, że zaczynam i zobaczymy jak będzie. Teraz mam trochę doświadczenia sam już buduję ten dom trochę lat no niestety i powiem wam że materiały takie jak ten no niestety nie dadzą wam wiele jeżeli chodzi o przewidywanie kosztów bo to zależy od tylu czynników że to po prostu się nie da nie da się tego przewidzieć do końca. To jest bardzo indywidualna sprawa ale można porozmawiać o tym w celach takich, powiedzmy, edukacyjno-rozrywkowych. I skoro większość ludzi wydaje mniej na budowę, to jeżeli szukasz kogoś, kto wydał więcej, no to może będę to ja i poprawić ci to humor. Jeżeli tak, no to super. Czy da się w ogóle wybudować w tych czasach dom tanio? Moim zdaniem da się wybudować dom tanio. Tylko zależy od tego, ile swojej własnej pracy i czasu na to poświęcimy. Czy da się wybudować tanio dom, będąc tak jak ja za granicą i budując go na odległość? No niestety moim zdaniem nie da się, bo prędzej czy później będziemy musieli niestety wynająć jakieś firmy i zlecić im pracę, a robocizna jest coraz droższa i niestety będziemy musieli płacić za to coraz więcej. To co mówiłem na wstępie tego podcastu jest niestety prawdą, to znaczy na każdym z tych etapów wydawało mi się, że jeszcze 300 tysięcy i już będzie skończone. Mam cichą nadzieję, że nie będzie to aż 3 razy 300 tysięcy, czyli 900. Ale no niestety tak też może być, bo ceny ciągle idą w górę i to wszystko zależy od tego, kiedy wreszcie skończę ten dom. Mam w planach skończyć go pod klucz w roku 2024, czyli w przyszłym roku. Ok. Przejdę teraz do mojego arkusza kalkulacyjnego i opowiem o tym, ile mniej więcej kosztował mnie każdy z etapów e, tej budowy. I dodam jakiś niewielki komentarz, bo niektóre te etapy miały jakieś swoje małe turbulencje. Pierwsza kategoria w moim arkuszu to wydatki wstępne. I tutaj e, jest też działka, jest koszt działki i jakieś sprawy tam urzędowe, notariusz, geodeta kierownik budowy i tak dalej. No i tutaj myślę, że raczej wszyscy, wszyscy się wkurzą, którzy teraz szukają jakiejś działki, bo moja była bardzo tania. Patrząc na, na, patrząc na to, jakie są ceny teraz, chociaż może w jakichś małych miejscowościach ciągle są jakieś, jakieś w miarę tanie działki. Ja za cały ten etap zapłaciłem 53 413 złotych i 35 groszy z czego sama działka jakby dla sprzedającego to był koszt 42 tysięcy złotych. Myślę, że no w moim akurat mieście za tyle to już działka nie jest do kupienia żadna praktycznie. Taka konkretna jak moja, myślę, że jest warta jakieś trzy razy tyle spokojnie, jak nie więcej na tej samej ulicy. Nawet chyba jest jedna czy dwie na sprzedaż. Teraz także one chyba mniej więcej właśnie w takich kwotach oscylują. Także to był ten etap pierwszy. No i tu myślałem sobie: 300 i będzie skończone. No niestety się nie udało. Jeżeli chodzi jeszcze o samą działkę, to jeżeli ciągle jesteś na tym etapie, w którym myślisz, rozważasz zakup działki budowlanej, odsyłam cię do mojego odcinka o zakupie działki. Uważam, że to jest bardzo ważny, chyba najważniejszy moment budowy przeze mnie troszeczkę jakby zlekceważony na samym początku. Mam nadzieję, że to nie odbije się czkawką później, ale tutaj powiem Ci tylko krótko, że nie należy oszczędzać. Absolutnie, bo to jest bardzo, bardzo istotny etap. Także jeżeli masz ochotę posłuchać o samym wyborze działki i co ja o tym myślę, zapraszam Cię do odcinka o zakupie działki budowlanej. Dobra, więc kolejny etap było to murowanie ścian. I stan zero Na tym etapie było trochę mojej pracy, pracy też mojego taty i taty mojej dziewczyny, także udało się troszkę zaoszczędzić na robociźnie. Ale ogólnie, cały ten stan zero plus stan surowy domu wyniosły 81 323 zł i 40 groszy. I to było to był materiał razem z robocizną. Aż do więźby dachowej, nie wliczając to więźby. Także całkiem spory koszt. Myślałem, że będzie to trochę tańsze. Szczególnie, że było to już parę lat temu. No niestety wyszło tak, jak wyszło. Plusem tego etapu, tak jak wspominam w jednym z moich wcześniejszych odcinków, jest to, że jest to taki najbardziej burzliwy etap na budowie, bo w sumie na no, niewielkim kosztem dzieje się mega dużo, bo Coś zaczyna rosnąć od ziemi wyżej do góry, także inwestor tutaj może się pocieszyć, zrobić sobie zdjęcia, popatrzeć i jak, jak te mury rosną do góry. Także to jest taki mały, mały miły dodatek tego, tego etapu. Kolejnym etapem była więźba, tutaj na moim arkuszu zaznaczonym więźba dachowa. Za więźbę dachową razem z robocizną i razem niestety z deskowaniem, bo nie udało mi się zrobić dachówki w tym samym roku, tylko musiałem dach odeskować, przykryć go papą, taką właściwie membraną bitumiczną i zabezpieczyć go, żeby mógł sobie spokojnie przezimować. Cały koszt robocizny plus materiał Wyniósł 37 414 zł i 10 groszy. Czy to dużo, czy mało, nie mam pojęcia. Wydaje mi się to, przynajmniej wydawało mi się to wtedy w miarę rozsądny koszt. Żałuję tylko tego deskowania, bo przysparza mi to teraz dodatkowych kosztów i problemów. Także, jeżeli zastanawiacie się, jeżeli ktoś was namawia na pełne deskowanie dachu, ja bym nie robił, bo to jest bez sensu bez sensu wydane pieniądze i tylko kłopoty, jakieś tam szczeliny wentylacyjne itd. Trzeba tego pilnować, także nie polecam. Kolejny etap zaznaczony na moim arkuszu jest to pokrycie dachowe. I tutaj zdecydowałem się na dachówkę ceramiczną. Nie chciałem tego robić jakąś tam tańszą opcją typu blacha albo jakaś dachówka betonowa, chociaż tą betonową przez chwilę rozważałem, bo ogólnie w projekcie na wizualizacji mój dom ma taką ładną płaską dachówkę, która wydawała mi się całkiem nowoczesna i myślę, że dalej chyba nawet, że ona by bardziej jakby pasowała do bryły tego budynku, ale nie zdecydowałem się na nią, bo chciałem koniecznie, żeby to była dachówka ceramiczna, a przez to, że ceramiczna dachówka jest wypalana, no ma swoje jakieś tam krzywizny zawsze, nie da się kupić dachówki, która będzie idealnie prosta. Jest to bardzo mało prawdopodobne. Także takie dachy wykonane z dachówki ceramicznej, które mają płaską dachówkę. No, są krzywe. Mam sąsiada, który ma taką i to naprawdę widać i to jest. Nie podoba mi się to, jak jest to tak krzywo. Więc jeżeli miałbym brać płaską, to wysiąłbym betonową, ale z tego względu, że chciałem ceramiczną. Nie wiem, dlaczego miałem taką fiksację na ceramiczną dachówkę. Chyba to jest właśnie związane z tą taką polską naturą, że my budujemy na jakieś pokolenia, chociaż to jest według mnie już teraz troszeczkę niedorzeczny pogląd, bo no raczej ta polska mentalność się zmienia i ten model rodziny się zmienia. Niekoniecznie wiele pokoleń będzie chciało mieszkać w jednym i tym samym domu, także raczej powinniśmy myśleć o tym, co tu i teraz będzie się sprawdzać niż o tym, czy dachówka wytrzyma 30 czy 40 lat. To jest bez sensu, no ale okej. Okay. Jeżeli chodzi o koszty, na tym etapie wydałem 48 275 zł i 30 groszy. Kwota ta zawiera koszt dachówki, 5 okien dachowych plus obróbek kominów i obróbek takich dookoła domu, czyli deski czołowej i wiatrownicy. Z tego co pamiętam, tak to się nazywa. Nie chciałem oszczędzać na tym etapie. Uważam, że dach, pokrycie dachowe jest to bardzo istotny element domu. Więc tak jak mówiłem jest tutaj dachówka ceramiczna. Do tego też te okna dachowe nie najgorsze, nie najtańsze. Taka średnia półka można powiedzieć. Też obróbki kominów i te obróbki dookoła tych elementów zostały wykonane z łupka. Podoba mi się to jak to zostało zrobione, uważam, że jest to estetyczne i z tego co się dowiadywałem jest to takie rozwiązanie też na, na lata, że do tematu się raczej już nie wraca, bo można zrobić to taniej z jakiejś giętej blachy, ale wiadomo blacha może później jakoś tam skorodować, czy coś się może z nią stać, czy jakiś tam lakier się będzie z niej łuszczył, farba będzie, będzie odpryskiwać, a tutaj ten łupek wytrzymuje całkiem sporo. Także wydaje mi się że tutaj no nie oszczędziłem. Taki dach teraz przy tych dzisiejszych cenach pewnie nie jest już do zrobienia w tych pieniądzach ale zawsze można poszukać czegoś tańszego. Ale tutaj wydaje mi się że warto znaleźć po pierwsze dobrego wykonawcę i, i sprawdzone jakieś materiały. Żeby nie było później niespodzianek bo może nas to drogo kosztować. Kolejny etap była to stolarka okienna i drzwiowa. I tutaj na tym etapie też nie chciałem zbytnio oszczędzać. Nie, nie wybrałem najtańszej opcji tylko znowu taką powiedzmy średnią. I tutaj na tym etapie zostały wstawione okna do całego budynku, drzwi wejściowe, drzwi do kotłowni i brama garażowa. Pamiętam że to był już taki okres kiedy kiedy właściwie zbierałem te oferty od tych potencjalnych wykonawców tego etapu. Był to taki okres, kiedy ceny zaczynały powoli rosnąć ze względu na to, że był lockdown i, i jakieś tam braki zaczynały być materiałów, jakieś przerwy w łańcuchach, dostaw i tak dalej. Także miałem trzy bodajże wyceny i z tego co pamiętam, z dwóch jakby firm dostałem już jakiś e-mail, że spodziewają się podwyżek, że od jakiegoś tam chyba za miesiąc to był do przodu zapowiadali jakieś podwyżki swoich usług i materiałów, także jakoś musiałem się decydować. Ta firma numer 3, na którą się decydowałem, ona podwyżek nie zrobiła, przynajmniej mnie one nie objęły w tamtym etapie i byłem bardzo zadowolony. To był taki drugi, można powiedzieć, pozytywny pozytywny etap, jeżeli chodzi o, o wykonawców, bo firma, którą wynająłem była mega profesjonalna, okna zostały wstawione, super, tak jak chciałem, z należytą starannością, nie były najtańsze, sam montaż też kosztował dosyć sporo, ale wiem za co zapłaciłem, także byłem naprawdę zadowolony. Za ten etap zapłaciłem 38 607 zł. Nie mam jakichś wielkich okien. Mam tylko dwa takie duże okna w salonie. Nie robiłem okna HST bo takie samo jedno okno kosztowałoby pewnie z 25 albo 30 tysięcy. Także zdecydowałem się po prostu na rozwiązanie w którym jest większą część. Jest to fix a mam normalne okno jakby balkonowe otwierane także jest tutaj taka budżetowa opcja. I tak naprawdę na dole samym otwiera się tylko to jedno okno w salonie, które ma fix z jednej strony i właśnie to okno, to skrzydło takie balkonowe. Z drugiej strony jest też duże okno w salonie, ale to jest fix. I w aneksie kuchennym, który jest połączony z tym salonem tylko jedno okno się uchyla. Także mam przewidzianą rekuperację w domu, także myślałem sobie, że nie jest potrzebne jakby nadmierne wietrzenie tego domu. Poza tym podobają mi się fixy, bo mają mniejszą ramkę i jakby więcej jest tej szklanej przestrzeni w tym, w tym oknie. Także tak akurat zrobiłem. Zobaczymy jak to się będzie sprawdzać w praktyce. Ale no było tutaj, no nie był najtańszy, jeżeli chodzi o wybór o samą stolarkę i, i jej parametry, bo były to te, jest to stolarka PVC, także nie jest to drewno albo aluminium z tych droższych ale gruby profil i dobre pakiety szybowe. Tylko tutaj przeoszczędziłem na jakby samym typie okna bo nie zrobiłem HSA. Tylko po prostu fix i normalne skrzydło także ale sam jakby materiał tutaj no nie oszczędziłem drzwi z przodu i z tyłu też od podwyższonej energooszczędności termoizolacji tak, tak samo jak brama także myślę że za całkiem rozsądne pieniądze tą tą stolarkę udało się zrobić, także tyle ona kosztowała. Kolejny etap. Tutaj zaczęły się instalacje. Pierwsza to była instalacja elektryki. No i to był tutaj mały można powiedzieć falstart, bo budowa niestety została okradziona w międzyczasie z tej elektryki, która została zainstalowana. Praktycznie przy samym końcu już miało dojść do zaszycia całej Rozdzielni, rozdzielnicy w garażu i się okazało, że ktoś sobie przyszedł i wziął jak swoje. Niestety sprawsta nie został ustalony, także musiałem zapłacić prawie jeszcze raz za elektrykę. Taka, taka dziwna sytuacja. Wyszło mnie to przez to sporo, bo to jest tak naprawdę podstawowa jakaś tam elektryka, a 31 864 zł, także zapłaciłem mega dużo. To był też okres, w którym kable zdrożały i w ogóle nie było drogo, także tutaj na górce trochę kupiłem, już kable chyba nie kosztują nawet nie wiem czy połowa, ale myślę, że 30% spokojnie są tańsze niż to, za ile ja wtedy je kupiłem, ale no tak niestety to jest jak się buduje w dłuższym okresie czasu, że no, na niektórych materiałach pewnie na większości się przepłaci niestety. Mi się udało tylko w sumie na kilku tam elementach zaoszczędzić przez to, że poczekałem, bo cena po prostu spadła, ale w większości to się, to się niestety nie opłaca. Kolejny etap były to tynki. Tutaj myślę, że całkiem rozsądne pieniądze. To mi wyszło wszystko razem. 18 316 zł. To, są, to jest koszt materiału i robocizny. Tynki zostały wykonane całkiem spoko. Jestem zadowolony z nich. Także wyszło to w miarę ok. Kolejny etap który mam zaznaczony na moim arkuszu jest to takie połączenie w sumie kilku rzeczy bo tutaj chciałem już domknąć ten stan deweloperski czyli w tym, w tym etapie wliczyłem hydraulikę czyli ogrzewanie podłogowe wraz z doprowadzeniem wody i kanalizacji do tego instalacja rekuperacji jeszcze bez rekuperatora ocieplenie podłóg robocizna i materiał posadzki i również ocieplenie ścian zewnętrznych. Jeszcze nie jest to zrobione z tynkiem, ale ocieplenie jest zrobione plus siatka i klej. Także ten etap w sumie jako taki jednostkowy był, jeżeli chodzi o te kategorię, to był najdroższy, bo zapłaciłem za niego 117 tysięcy złotych łącznie. Suma jaką wydałem na tę chwilę na budowę to 426 213 złotych i 88 groszy. To jest na moim arkuszu kalkulacyjnym. Mam jeszcze trochę wydatków przewidzianych w tym roku. Jest to około 40 tysięcy, bo będzie to uzbrojenie kotłowni, podłączenie gazu, zapianowanie poddasza i podłączenie wody. Liczę tak mniej więcej 40 tysięcy, czyli około 460 tysięcy, troszeczkę ponad. Ta budowa będzie mnie kosztować w tym roku. No i teraz ile jeszcze myślę, że, że wydał? No wyjdzie 300 tysięcy to spokojnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chciałbym, żeby to było 300 tysięcy. Także to nie było tak, że wydałem 300, 300 i 300. Mam nadzieję, że tak nie będzie że to będzie 900, tylko że to będzie, będzie coś w okolicy 760, 60 może 800 tysięcy złotych, coś takiego. Liczę tutaj już w tym jakby wykończenie, bo tutaj też no wiadomo standard mieszkania to jest zupełnie jakby tutaj nie ma limitu. Tu można sobie jakby zbudować dom naprawdę bardzo tanio jeżeli chodzi o wykończenie albo mega mega drogo. Sam zauważyłem to na przykładzie e, chociażby jakichś tam baterii podtynkowych e, w łazience. Można kupić zestaw za 600 zł, a można kupić za 15 tysięcy i to nie będzie pewnie nawet najdroższa opcja dostępna. Taka jest rozbieżność ceny, to jest dla mnie dziwne, chore, ale taka jest niestety rozbieżność. No wiadomo, jest jakość, jest jakaś marka i tak dalej. E, także jeżeli chodzi o stan surowy, no to tutaj może nie masz takich wielkich rozbieżności. Wiadomo, to co ja płaciłem, Wtedy będzie no, taniej, będzie tańsze, bo, bo to nie jest, to, to nie zawiera cen jakby obecnych, jest, jest wszystko droższe, ale stany surowe powiedzmy można jakoś tam porównywać jeszcze, ale działki kosztują różnie w zależności od regionu, w zależności od lokalizacji, jeżeli chodzi o wykończenie, no to tutaj nie ma absolutnie sufitu. Także mam nadzieję, że zmieszczę się w tych 750-800 tysiącach tutaj już wraz z jakimś tam zagospodarowaniem działki mam na myśli jakąś tam jakąś tam kostkę powiedzmy z przodu budynku i jakieś tam nie za drogie ogrodzenie. Także no niestety budowanie jest drogie i gdyby, gdyby ktoś mi powiedział, że ja w ogóle tyle za to zapłacę na samym początku to pewnie bym nie zaczął. Także w sumie może lepiej, że nie wiedziałem, bo chociaż zaczęła mi teraz głupio mi tego nie dokończyć. Chciałbym to bardzo dokończyć, bo, bo po prostu chciałbym tam kiedyś zamieszkać w tym domu. Ale też jakby ja nie jestem najlepszym może wzorem do naśladowania, bo ja to po prostu źle zaplanowałem. Praktycznie w ogóle tego nie zaplanowałem. To było takie, takie bardziej podejście spontaniczne. No ale jak widać też się da, bo budynek stoi teraz jak dostał tą elewację, to nawet już wygląda jak dom, także dalej serce się raduje i można jakby zmotywować się na kolejny etap. Jeżeli chodzi o jakieś wnioski na koniec z tego mojego stylu budowania, to mogę powiedzieć, że no nie jest on do końca opłacalny w tym sensie, że nie bierze on pod uwagę rosnących cen za robociznę i rosnących cen za materiał. Także lepiej jest budować szybko. Jeżeli masz pieniądze zbuduj szybko. Jeżeli nie masz pieniędzy zastanów się nad kredytem. Bo czasami wiadomo ludzie niektórzy boją się brać kredytów. Ja uważam że ten na nieruchomości nie jest taki zły. Szczególnie jeżeli to na przykład, jest kredyt 2% o którym też nagrałem odcinek. Także jeżeli masz ochotę posłuchać o tym zapraszam cię do tego odcinka. Wydaje się on mega opcją na finansowanie mieszkania czy budowy domu. Także na pewno warto się tym zainteresować, jeżeli, jeżeli ten program nas obejmuje. Myślę, że dla tych ludzi, którzy chcą zbudować tanio i szukają odpowiedzi na to pytanie, czy da się zbudować. Jeżeli ty szukasz takiej odpowiedzi, jeżeli myślisz o budowie, to jeżeli spełniasz pewne warunki, czyli... Jesteś jakby taką złotą rączką. Możesz dużo zrobić samemu. Możesz poświęcić na to swój czas, energię, zdrowie, weekendy, urlopy i tak dalej. Czyli możesz zrobić dużo sam. To wydaje mi się, że dalej można zrobić dom naprawdę tanio, za, za rozsądne pieniądze. Bo 40% tego, co ja wydałem, pochłonęła robocizna. Także można by to zrobić o wiele taniej może nawet 50. Nie, no 50 to nie, bo troszeczkę wcześniej zacząłem, ale około 40%, tak liczę mniej więcej. Także jeżeli masz taką opcję, której ja niestety nie miałem, to możesz zrobić ten dom naprawdę taniej. Jeżeli jesteś jakby za granicą, tak jak ja, tutaj możesz mieć trudniej, bo w czym możesz zaoszczędzić, no jest to jakaś forma, powiedzmy, oszczędności. Możesz zaoszczędzić na tym, że zamiast generalnego wykonawcy, który będzie jakby koordynował innych podwykonawców na twojej budowie. Możesz zająć się tym sam, tak jak ja. Czyli po prostu szukasz sobie wykonawców, jakoś to logistycznie spinasz i tak dalej. Jest to trochę taniej. Myślę, że na, na przestrzeni jakby tej całej budowy jakieś 50 powiedzmy tysięcy złotych jest na tym zaoszczędzone. No i jest trochę frajdy, nauki i trochę nerwów przy okazji. Ale ja bym się nie zniechęcał. Ogólnie budowa domu Szkoła życia, fajna sprawa w sumie, żeby to przeżyć i ja polecam ze swojej strony. Pieniądze to nie są najważniejsze problemy. Mimo, że wydaje się, że jakby finansowanie jest to najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o budowę domu, no to niestety nie jest tak, bo jeżeli ktoś ma słabe nerwy, nie wytrzyma pewnych tam ciśnień, no to nawet z pieniędzmi się podda. Tutaj dowodowy domu w Polsce niestety trzeba trochę charakteru także i chęci edukowania się, o czym zawsze wspominam. Także dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam, że można mnie też słuchać na Spotify i Apple Podcasts. Jeżeli słuchasz tego odcinka na YouTube, bardzo serdecznie zapraszam Cię do zostawienia komentarza. Dziękuję wszystkim za bardzo miłe komentarze swoją drogą. Mega motywują mnie one do nagrywania kolejnych odcinków. I oczywiście, jeżeli chcesz śledzić budowę domu na odległość, zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału. Dla Ciebie będzie to jedno kliknięcie, a mi pomoże to bardzo dotrzeć do nowych widzów. Także dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam, trzymaj się, hej!